0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。公元前三十年八月，屋大维占领埃及，安东尼和埃及艳后双双自尽。屋大维厚葬二人，把他俩合葬在一起。随后处死了他们俩的长子亚历山大，还有埃及艳后跟老凯撒生的那个小凯撒，也就是年方十七岁的托勒密十五世。至此，三百年的托勒密王朝彻底结束，古埃及沦为古罗马的一个行省。哎，不知老凯撒的在天之灵会作何感想啊？自己钦定的接班人亲手杀死了自己的儿子，这就是帝王之家无骨肉。但是历史证明，他的眼光没有错。在凯撒遇刺的十八年之后，正是当初由他选定的那位十八岁帅哥，让古罗马走向了统一、强大与辉煌。不过，关于屋大维怎么摆平元老院、开创元首制、建立帝国的事儿就不多说了。说两个跟咱们现在普通人有点关系的事儿。首先，俗话说“条条大路通罗马”，这句话呢。最初其实说的是罗马城的交通布局。乌大维称帝以后，大力发展市政建设，翻新罗马城。他还创建了交通部和消防队。自古以来，皇帝大兴土木并不新鲜，但是能开创万世之功的并不多。在今天的意大利首都罗马城被称为万城之城、永恒之城。其实这个高大上的范儿是从乌大维开始的。因为在最初，罗马城在公元前753年建成的时候，只是七个山包，所谓七丘之城嘛。但是屋大维在位期间，他从一个封闭城邦变成了一个四通八达的繁华大都市和帝国中心。用屋大维自己的话说：“一座砖城，在我手里变成了大理石的城市。”另外呢，他还修了好多神庙。比如著名的阿波罗神庙和万神庙，也叫万神殿。那为什么要修那么多神庙呢？这古时候吧，人基本上都信神。罗马帝国又是地跨欧亚非，所以只有宗教自由、信仰自由，地中海世界的各族人民才能和谐相处，各过各的日子。所以是屋大维用实际行动开启了罗马古城万城之城的尊号。此后千年未及至尊，到文艺复兴结束时，这座古城就成了一座永恒之城。但是需要说明的是，“条条大路通罗马”这句话并不是出现在乌大维时代，它是公元四世纪或五世纪才有的，具体时间说法不一。那看样子，乌大维是弄了一个罗马大改造啊。实际上这事儿是这样，但是学界并没有给他下这样的定义。那么，除了修缮罗马城，乌大维还有一个重要举措，让今天的人直接受益。其实主要是针对全世界的文青们，就是他在位期间对文化的保护达到了前所未有的高度，所以文艺大发展。从公元前一百年到公元十七年是古罗马文学的黄金时代，而乌大维造就了黄金时代的巅峰。那为什么要单说文学呢？因为文学是一切艺术的根基，对于所有的艺术形式而言，它都是创意之本。比如文艺复兴时期是先有的文坛三杰。后有的画坛三杰，而乌大维时代，古罗马出现了诗坛三杰，也叫古罗马三大诗人，他们是奥维德、赫拉斯，还有维吉尔。维吉尔，这名字听着是不是有点耳熟啊？对，但丁的《神曲》和德拉克罗瓦画的但丁的《神曲》，就是那幅地狱中的但丁和维吉尔。啊，也叫但丁和维吉尔共度冥河。陈丹青先生说，德拉克洛瓦二十三岁画但丁小舟，说的就是这幅画。其实呢，在但丁心中，维吉尔就是他的精神导师，一日为师，终身为父。说在《神曲》中，当维吉尔离去的时候，但丁说：“维吉尔，最和蔼的父亲，我为了得救，把自己。”交给了他。这个维吉尔生于公元前七十年，死于公元前十九年。其实他跟埃涅阿侯同岁，比晏后大个两三个月。维吉尔是古罗马最伟大的诗人，被罗马人奉为国民诗人。在生命的最后十年，他呕心沥血写了一部十二卷的鸿篇巨著《埃涅阿斯纪》。此书代表着罗马帝国文学的最高成就。为什么是最高成就呢？因为《安涅阿斯纪》是古罗马的民族史诗，而《荷马史诗》是古希腊的民族史诗，所以维吉尔被公认为是荷马以后最重要的史诗诗人。那当然，对于维吉尔的文学作品，我没有资格妄加解释。我读一段他的诗吧。我们今生居然经历到了未曾梦想过的事儿，一个陌生人变成了我们的土地的占有者。他居然说：“这是我的地，你们老农户搬走。”在这样颠三倒四的世界，我们认输，我们悲痛。我们现在正在把这群羔羊给他送去。愿他倒霉。从这段诗中，我们可以看出维吉尔不畏强暴，勇敢而悲愤。那他为什么这样呢？因为他一生中的大部分时光都是在罗马内战中度过的，他屡屡目睹老百姓的土地被兼并和强占，他自己的地也被人强占过。而且从小身体又不好，又不是那种骑士体格，能够拔剑而起、挺身而动。所以这样的自身条件和经历，让他形成了一种悲天悯人的文人情怀，为苍生而怒，为苍生而悲。哎，读书人呐，要有苍生之志啊。那么，维吉尔是古罗马诗坛三杰之首，年龄最大，成就最高。关于后两节呢？因为时间关系，就不多说了，还是说两句他们说过的话。尽管他们明显的失败，尽管他们对爱如饥似渴，却又认为几乎每件事儿都比爱重要，成就、名望、金钱、权利，几乎人们的所有精力都用来研究如何实现这些目标，难怪没有谁来学习。《爱的艺术》，你笑什么？只要改个名字，这故事说的就是你。这大家别误会啊，这不是说各位啊，这话也不是我说的。最后一句话是赫拉斯说的，选自他的讽刺诗集。前面那一大段是奥维德说的，选自他的代表作《爱的艺术》。维吉尔、赫拉斯、奥维德。古罗马诗坛三杰都是皇帝乌大维的宫廷诗人，他们的作品和思想对后世影响巨大，至文艺复兴时期再次大放异彩。而乌大维虽然在文艺作品中一般都算不上正面形象，但是在历史上他确实是个好皇帝，而且很长寿， 7 8岁寿终，病逝于公元14年。他在位的43年，为罗马帝国二百年的盛世拉开了帷幕。从公元九十六年到一百八十年，罗马帝国空前绝后的强大繁荣。因为八十四年里连着出了五个好皇帝，史称“罗马五贤帝”。五贤帝时期，古罗马文化大发展。大家还记得上期讲沙翁的《罗马悲剧》在开头提到的那部《希腊罗马名人传》吗？它的作者普鲁塔克。他的后半生就是生活在五贤帝时期的初期。普鲁塔克一生历经三朝两位帝师，这帝师很重要啊。亚历山大大帝的老师就是亚里士多德，而普鲁塔克他给五贤帝里的第二位皇帝图拉真和第三位皇帝哈德良都上过课。这图拉真啊，有道是：光荣属于希腊，伟大属于罗马。那古罗马最大的时候有多大呢？ 590万平方公里，人口 8,000 万。当时在位的皇帝就是图拉真，公元116年年底，他打到了波斯湾，开创了古罗马的最大疆域。再说普罗塔克，他不光写了那部《欧洲的史记》，就是希腊罗马名人传。他还写了欧洲的《论语》，啊，当然也有人说这个希腊罗马名人传不是欧洲的史记，而是欧洲的左传。这不管怎么说吧，但是普罗塔克写的欧洲的《论语》真的就叫《论语》，因为他的那个“伦”就是伦理的“伦”，简而言之就是关于伦理的语录，所以那部书也叫《道德论集》。那他为什么要写这个呢？生逢盛世，又当了帝师，得推广人政教化，不然国家那么大，民族那么多，一天到晚鸡飞狗跳，老出事儿，那大家怎么过日子呀？对吧？其实早在乌大维时期，《古罗马诗坛三杰》里的赫拉斯就是这么做的。他强调文艺要寓教于乐。这谦儿哥不是说过吗？就是含着眼泪笑的传统作品。呃，其实寓教于乐本身并不是问题，关键是得有文化。而罗马文化、罗马文明是师承希腊文明，具有包容性和开放性，所以在罗马帝国的头二百年里，地中海世界形成了以希腊文化和罗马文化相结合为主体的希腊罗马文化。于是，欧洲肖像之祖法姆肖像就应运而生。哎呀，终于又说到正题了啊！话说，这个乌大维当初虽然灭了古埃及的托勒密王朝，但是没有灭了埃及文明。他并没有对托勒密王朝时期形成的文化进行打压和破坏。而法姆肖像的出现，其实是埃及的精英阶层对托勒密王朝的一种缅怀。那为什么要缅怀呢？那是啊，托利密王朝那埃及生活就是富裕啊。到了罗马帝国时期，埃及也是古罗马的天下粮仓。但是，不知人们是否能想到、能明白，包括今天的人们，当克里奥帕特拉七世背上艳后、妖后、淫妇这些千古骂名的时候，古埃及的末代王朝。却因此换来了十八年的宁静与和平。十八年，那是一代人呐。这些都写在了法尤姆肖像的眼睛里。那一双双眼睛清澈明亮，因为他们没有贪婪、自卑和仇恨，只有淡淡的忧伤。所以，我的个人观点，从某种意义上讲。埃及艳后堪称法尤姆肖像之母。啊，当然，你也可以说乌大维是法母肖像之父。总之，这就是英雄美人法尤姆。好，接下来请听法尤姆肖像的轮回。